1: Bonjour Okaïa. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
2: Ici, vous le savez, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans complexe. Depuis septembre 2018, nous explorons les questions raciales et la manière dont elles s'inscrivent dans notre quotidien, tout comme leur expression publique. Comme nous vous l'avons répété tout au long de la saison, le racisme n'est pas une question individuelle, c'est le fruit d'une histoire. C'est une idéologie qui s'inscrit dans un système dont les effets sont visibles à tous les niveaux de la société, dans la sphère privée comme dans l'espace public. Nous avons décidé d'analyser le racisme qui a été rendu le plus visible en
1: France à travers quelques polémiques qui ont eu lieu cette année et qui ont secoué notre pays. Notre but est surtout d'offrir un contrepoint face à l'opinion dominante. Aussi, nous ne reviendrons pas sur les affaires qui ont fait l'objet d'une condamnation générale. Donc on reste aujourd'hui entre nous, on n'a pas d'invités, Rokhaya et moi, on s'empare de ces sujets et on vous propose notre lecture, polémique, débat, déclaration publique, nous allons tout passer à la moulinette de Kishlaras.
2: Alors on commence par quoi Rokhaya Alors on va commencer par euh, se mettre en mode hip-hop.
1: Jusque-là, personne ou presque ne le connaissait. Hier, tout le monde ou presque a réagi. Nick Conrad est donc un jeune rappeur qui a mis en ligne il y a dix jours le clip d'une chanson intitulée PLB pour pender les blancs. « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez les vite et pendez leurs parents ». Voilà pour le début du texte. Condamné par toute la classe politique jusqu'au gouvernement, une enquête a été ouverte pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit. « Car c'est bien de cela qu'il s'agit », explique le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, Mario Stasi.
0: « Pour moi, c'est clairement une incitation à la haine. C'est effroyable, c'est une violence inouïe, c'est abject, c'est un appel, un appel au meurtre, parce que c'est un appel à, à, à massacrer les Blancs. C'est une communauté contre l'autre et c'est un bloc contre l'autre. Pour moi, on est très très loin de cette liberté d'expression, cette liberté de création. On est dans le propos politique. »
2: Alors, c'était un extrait du journal de RMC, datant du 27 septembre 2018. Alors, comme on l'a entendu, euh, la France s'est mise à trembler euh, euh, la découverte d'un clip de rap d'un certain Nick Conrad, dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler auparavant. Est-ce que tu le connaissais, toi, grâce Pas du tout. On est d'accord. Donc moi, euh, quand le clip est sorti, mes réseaux sociaux sont littéralement... Euh, ont pris feu. C'est-à-dire <rire> que tout le monde m'a demandé, parce que le, le Nick Conrad en question est noir, et apparemment, je suis responsable de tout ce que les Noirs disent... Dans ce pays. Où, donc, on on, on m'a demandé toute la journée ce que je faisais, si je condamnais, etc. Et je dois aujourd'hui faire un mea culpa parce que j'ai comme beaucoup pensé qu'il s'agissait d'un appel au meurtre. Et donc j'ai pris les paroles au premier degré au départ en me disant qu'il y avait un mec qui faisait un clip où il appelait à pendre les blancs, à les massacrer, etc. Donc j'étais évidemment horrifiée au départ. Et avant de me rendre compte, en étudiant à la fois le clip et les paroles, que même si le clip est très violent et j'avoue que moi je ne suis pas forcément très à l'aise avec la violence explicite, en fait chaque situation qui était décrite aussi bien dans le clip que dans les textes faisait écho à un moment historique d'oppression qui avait été vécu par les Noirs, donc les pendaisons, le fait d'en faire un divertissement pour les personnes blanches, des scènes qui sont reprises de, du film Get Out du film American History X et que finalement ce que disait le rappeur en disant qu'il invoquait la, la fiction ça se défendait complètement et que ça n'a jamais été entendu euh, comme étant la possibilité d'une création artistique Et que directement, on a considéré que ce mec-là, en fait, demandait à ce qu'on pende vraiment les Blancs, sans imaginer qu'en fait, finalement, euh, il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'une histoire et qu'il avait, avait utilisé ce qu'on appelle enfin un, un renversement, quoi tout simplement une inversion. Dans les textes, d'ailleurs, il dit euh, « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés Blancs, attrapez-les vite, et pendez leurs parents, écartez-les pour, écartez pour passer le temps, divertir les enfants noirs, tous âges, petits et grands » fouettez l'effort, faites-le franchement. Et tout ça, on voit bien à quoi ça fait écho. C'est vraiment la ségrégation aux états unis les lois Jim Crow. Et, euh, et d'ailleurs, le texte se réfère à un fruit étrange, qui est un écho à la chanson Strange Food de Billie Holiday, qui parlait de ce fruit étrange qui est le, le corps noir pendu à un arbre. Et donc, euh, ce que je trouve dingue, en fait c'est qu'à aucun moment, on ne lui a accordé le bénéfice du doute et le, la possibilité de la fiction. Et si on compare, moi je pensais à, par exemple à d'autres rappeurs comme Orelsan avec sa chanson « Sale pute », où quand même, euh, le mec a été relaxé alors qu'il n'a jamais invoqué... Euh, 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 comment dire, une figure de style. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui est vraiment sexiste où les femmes se font vraiment taper, alors que les Blancs n'ont jamais été pendus parce que Blancs n'ont jamais été euh, voilà, fait l'objet, enfin, euh, n'ont jamais été des spectacles pour les personnes noires. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment une différence de perception, même si à l'époque, oral avait été largement condamné. Finalement, on lui a accordé le droit d'être un artiste et de pouvoir tenir des propos violents à l'égard des femmes parce que, finalement, la perception... C'est comme si... On... Enfin, Nick Conrad n'avait pas le droit d'avoir une distance parce qu'il était noir. Quoi.
1: Il y a vraiment le, le, le... cette question de la liberté artistique euh, qui, donc, euh, elle est euh, applicable à un artiste comme Aurel San, mais elle n'est pas applicable à quelqu'un qui se dit artiste comme Nick Conrad. C'est-à-dire que, euh, voilà. Surtout que son propos, le propos des, des, du texte « Pendait les Blancs », ce, ce titre-là, a tout de suite servi à étayer les fantasmes sur le racisme entre anti-blanc, hein, je mets des guillemets, c'est-à-dire que ça venait à point pour dire mais regardez de toute façon ils nous détestent, euh, <rire> ils veulent faire des trucs horribles, voilà, euh, c'est vraiment venu nourrir cette, euh, ces, ces peurs-là et euh, voilà, ça, ça a servi à ça, quoi. C'est bah, euh...
2: comme si, enfin j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'angoisse euh, chez beaucoup de blancs, euh, d'une vengeance, tu vois, c'est-à-dire qu'on a tellement été opprimés pendant des siècles qu'il y a des gens qui ont l'impression que, en fait, si on avait le pouvoir on ferait la même chose alors que enfin je veux dire personne n'a jamais demandé euh, tu vois à brutaliser quelque chose Ce que demandent les gens généralement c'est l'égalité mais tu, tu vois pour moi il y a vraiment ce truc là de, de flip que finalement un jour les noirs les arabes euh, se rebellent et décident euh, finalement de torturer les blancs parce qu'en fait ils ont été torturés en tout cas leurs ancêtres l'ont été pendant plusieurs siècles et c'est vraiment euh... ça veut dire quand même qu'il y a une conscience hein, de l'histoire qui est très forte et, euh, et une crainte qui n'est pas du tout fondée c'est à dire que ce mec là il avait en plus il avait même pas d'audience si vraiment c'était un propos qui qui était un propos d'appel au crime, qui, faisait un, qui avait un écho, il aurait eu je ne sais combien de milliers de vues, alors qu'en fait, il avait genre 200 vues. Et même moi, je, 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 je suis tombée dans le piège. C'est-à-dire que même moi, je sais pas, j'ai mis au moins, je sais pas, 24 ou 48 heures avant de me dire que c'était pas un mec, enfin peut-être pas autant, mais j'ai mis du temps avant de prendre de la distance par rapport au fait que. Ah ouais, en fait, non, c'est pas un mec qui veut pendre les blancs, mais c'est un artiste qui a, voulu, qui a voulu utiliser une inversion, une inversion tout simplement.
1: Et euh, par rapport à la, la, la réponse de la justice, donc d'un côté, il y a eu une relax pour Orelsan et euh, Nick Conrad a été condamné, lui, à 5000 000 euros d'amende avec sursis mmh. euh, pour incitation à la haine. C'est pas ça, c'est. Non, incita... provocation au crime, voilà.
2: Euh... <rire> Parce que chacun sait, ce clip a donné envie à des gens de peindre Non blanches. mais C'est enfin, incroyable.
1: incroyable. Non, enfin, le, le fait que d'un côté il y ait une vraie distanciation, tu parle de distance, de distance entre l'artiste et son objet et le propos qu'il est en train de tenir, là, là on parle en dehors de toute appréciation artistique. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas la musique, si vous n'aimez pas, enfin c'est pas une question d'appréciation ouais. artistique, là on parle de euh, la liberté d'expression, du coup la liberté d'expression elle n'est pas. Elle n'est pas infinie, elle, est, elle, elle a des limites clairement.
2: Mais est-ce que euh, les limites ne sont pas les mêmes en fonction des personnes qui exercent le droit mmh. Mais c'est ça en fait que je trouve dingue, c'est que d'une part, euh, en fait, ce que j'invite vraiment les gens à suivre le live tweet qu'avait fait Siamasbag du procès. C'était hyper intéressant parce que Nick Conrad en fait expliquait ses références américaines, ses références culturelles, que ce soit des références cinématographiques ou musicales euh, ou historiques tout simplement. Et en fait, apparemment, la magistrate qui l'interrogeait lui a dit « Mais vous êtes sûr que les gens comprendront ces références-là Que en fait, le public français n'était pas à même de comprendre ?» Et je me dis « Mais attends, depuis quand on mesure la pertinence artistique d'un artiste par rapport à la faculté du public à comprendre ?» Déjà, c'est hyper méprisant. Et c'est pas ça qui fait en fait le... C'était incroyable. C'est fou. t'imagines par exemple Serge Gainsbourg dans le
1: box des accusés en <rire>
2: disant « Alors quand vous avez écrit Lemon and Cest, est-ce
1: que vous êtes sûr que les gens, ils allaient penser que c'est n'est pas ce que vous voulez faire avec votre petite fille de 12
2: ans ?» C'est clair. En plus, il y avait une mise en scène dans le clip où qui, qui, on aurait pu dire qu'il n'y a pas de distance. C'est sa vraie fille en plus. Tu vois. Non, mais l'artiste en fait, est obligé
1: de se justifier. Il, il, là, il fait une explication de texte sur son propre truc en disant <rire> bah, J'ai voulu dire ça. Et vous êtes sûr Bah Oui, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Oui, mais
2: les quoi. gens ne vont pas comprendre alors on vous condamne. C'est en... dingue. Et moi, ce que je trouve ouf aussi, c'est le consensus par rapport au racisme anti-blanc. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait dans ce pays, il y a des gens qui sont victimes de racisme. Et ces gens ne sont pas blancs. Ils sont asiatiques, ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont roms. Et un différence générale. C'est-à-dire qu'on ne le croit pas, ou même quand c'est avéré genre des joueurs de foot qui, font, qui se font traiter de seins, ou des trucs vraiment explicites, il y a zéro euh, condamnation, zéro conséquence, etc. Là, le mec fait un clip qui a 200 vues, donc Marine Le Pen, en toute logique, intervient, mais derrière, ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, euh, convocation par le procureur, enquête ouverte, et tout ça en euh, je ne sais pas, 20 heures.
1: Il y a zéro préjudice. Hein.
2: C'est <rire> ça. C'est-à-dire personne n'est blessé. <rire> personne n'est visé directement. Mais euh, tout de suite, il y a un dispositif qui se met en place et ça devient une polémique nationale. C'est-à-dire que tous les médias en ont fait un débat. Et je veux dire, là, et, et, et quand il y a une vraie personne qui euh, meurt entre les mains de la police, je ne sais pas, je pense à des, à, à des gens comme Adama Traoré, comme Amin Ben Bentounsi, enfin, énormément de gens à qui ça arrive tous les ans, on n'en parle, parle pas. Adama Traoré, on en parle parce que sa sœur est voilà, quelqu'un de très dynamique, tout comme Amin Ben-Tounsi. Mais il y a 15 personnes qui meurent tous les jours, et 90% sont des personnes d'origine maghrébine ou des personnes perçues comme noires. Et pour autant, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'il y, y a zéro conséquence. Et là, c'est un truc virtuel, une fiction, un rappeur qui n'est pas connu. Et là, tout le dispositif se met en, en œuvre et je trouve que c'est hyper intéressant sur ce que ça dit de la place des minorités. Et là, il y a une, 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 une relance euh, de
1: la polémique, puisqu'il euh, a sorti un nouveau titre, euh, Nick Conrad, euh, qui s'appelle euh, « Doux pays ?» et euh, chose assez euh, rare, enfin, il a pris le soin de, de mettre un avertissement. <rire> le clip commence et il y a « warning, warning euh, » et, euh, et, et il a probablement eu euh, enfin, un, un avis juridique sur la question qui dit « le mot France, c'est de la considérer ici comme une mentalité française, euh, médias, alors ça c'est à la fin, ça quand on dit ça, qui se sont arrogés le droit de qualifier de Nick Conrad dans des termes inexacts plutôt que d'ouvrir un débat un débat épineux. Donc, c'est-à-dire que lui, maintenant, il, est, euh, il, il se borde de tous les... Enfin, pe personne n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on voit explicit lyrics sur les albums de rap américains. Parce qu'attention, il a dit euh, euh, le F-word ou le S-word. Parce que, tu vois, ça, ça peut choquer nos enfants. Euh, mais là, du coup, il, il est obligé de... de C'est quand même incroyable. De... Attention, je ouais.
2: suis alerte. <rire> ouais, moi, en fait, tu vois, dans, dans ce clip-là, Enfin déjà, quand j'ai entendu... En fait, je, et que j'ai vu tout le monde réagir, je me suis dit mais vous êtes bêtes. Enfin, je veux dire le mec, c'est évident là qui cherche à susciter des, susciter des réactions. Et à la limite, moi à titre personnel, parce que du coup dans ce dans ce dans ce, dans ce clip-là, il met, il met en scène une violence qu'il exerce contre une femme, et en fait, le texte, c'est « Je baisse la France jusqu'à l'agonie la, ». Et en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est le fait de toujours mobiliser ce même registre sexiste, et de personnifier la France comme étant une femme qu'on agresse de manière, enfin, sexuelle, hein, puisque c'est baiser jusqu'à l'agonie, jusqu'à ce qu'elle en meure, quoi. Et c'est pas nouveau, c'est pas un truc de Nick Conrad, mais je trouve que dans le, dans le rap français, quand, à chaque fois que des gens euh, sont critiques de la France, ils en font une femme qu'on agresse, soit physiquement, soit sexuellement, et ça, je trouve que c'est un peu facile quoi un mmh. peu facile et c'est voilà je, vraiment je trouve ça je trouve ça dommage ouais. de, de, de recourir à ce genre de choses quoi. ça
1: c'est un sexisme qui est, que je trouve très répandu hein, ce fait de personnifier la terre nourricière par une femme enfin c'est Marianne ouais. quoi c'est la femme qui a qu les seins à l'air parce qu'elle nourrit son peuple c'est cette image de la femme d'ailleurs quand tu vas au musée de l'immigration tu vois des images de femmes à poil partout parce que c'est ces images des, des peuples des nations qu'elles représentent et oui je trouve que c'est sexiste de, de, de représenter les, les femmes comme un utérus parce que c'est ce que c'est en fait là c'est euh,
2: un utérus reproductif quoi voilà, voilà ouais. ça. donc euh, voilà pour cette, cette polémique je te propose qu'on passe à la suivante grâce bonjour nous allons tous ensemble faire un son bonjour
0: grand
2: mec et bienvenue dans ce temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois avoir non, je, te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière là, je suis en train de... Pour toi, sushi,
0: chinois, japonais, c'est la même chose, c'est le même délire... Non,
2: ça fait chinois. Okay. Le japonais, c'est plus.
0: Ok. Et tu sais ce que ça veut dire ou tu t'improvises Ça veut dire, j'adore les sushi.
1: <rire> Alors cette pénible séquence... <rire> C'était un spectacle de Kev Adams et de Gadel Malé qui s'appelle « Tout est possible » qui d'abord a été joué sur scène, puis qui a été diffusé sur M6 en 2016. Qui avait à l'époque fait réagir des personnalités telles que Anthony Chielland qui avait écrit une tribune dans, dans « Clic où il est journaliste. Louis Chen qui avait fait une tribune aussi dans « Les unrocs ». Voilà, donc ça avait suscité quand même pas mal de réactions parce ce que les personnes disaient très, très justement. Et moi, j'ai ressenti la même chose. Mais quelle humiliation de, de voir ça à la télévision publique. Enfin... National, enfin, je veux dire, euh, voilà, M6, quoi. a enfin, mmh. un truc qui s'est euh, partout dans, diffusé dans toutes les télés. Et euh, après ça, aucune conséquence. Euh, aucune conséquence, hein. c'est-à-dire que euh, les, les humoristes ont continué à euh, faire ce sketch. Et d'ailleurs, il a été rediffusé euh, en 2018 de l'année dernière euh, sur W9, euh, donc dans le même groupe qu'M6. Et alors que, enfin, euh, la, la, la promo est en train de se faire pour la rediffusion, euh, Gadel Elmaleh il, euh, il a tweeté, je crois qu'il a tweeté ou ouais. c'est ça, il a tweeté, il a tweeté euh, Louise Chen, ouais, une, en, photo, lui, ouais. une photo, photo d'elle, en lui disant, euh, en se moquant d'elle en fait, en lui ouais, disant, en fait, il, il
2: a fait une photo, une espèce de photomontage où il y avait une bulle euh, sur la photo de Louise Chen, Louise Chen qui disait qu'elle avait trop hâte de revoir les Chinois de Gadel Elmaleh sur W9. Donc Louise Chen la DJ qui a écrit, euh, qui a écrit sa tribune pour dire qu'elle qu elle avait mal vécu parce qu'elle est elle-même d'origine asiatique et donc en fait, il se foutait ta gueule quand. Et du coup, comme en plus il est super suivi, il y a plein de gens qui ont harcelé cyberharcèlement harcèlement. Euh... Ouais, c'est ça ouais. exactement.
1: Donc euh... c'était incroyable. Et euh, donc déjà moi je trouve ça euh, c'est c'est atterrant qu'à la télévision en 2018, enfin 2016, 2018 et aujourd'hui 2019, on puisse encore voir ce genre de d'humiliation, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas juste une c'est une caricature grossière qui sert à moquer. C'est-à-dire que personne en Asie ne parle comme ça. Personne ne, personne ah ne bon parle. <rire> Personne ne parle comme ça. Il y a, un, il y a une espèce de fourre-tout. On met tout dans le même continent, donc les sushis, vous avez bien vu. Euh, bon, après, oh, ça continue, mais il y a la viande de chien, il y a ça. tous y a, les clichés. Et aussi, là, on, les voit, on, oui. a, on, a la, on a la chance ouais. de ne pas les voir, mais c'est dramatique. Quand. Ils sont habillés en des espèces de. de, 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 de ils pensent que c'est chinois, mais en fait, bon, c'est avec, avec les petits cheveux devant, la, la petite natte, et, euh, et voilà. Et donc, euh, et ouais, moi je trouve ça, c'est clairement une. Une, des, des, une injure à tout un euh, continent de, de, de donner ça euh, à la télévision publique et donc moi j'ai comme beaucoup d'autres euh, j'ai fait une plainte enfin j ai, j ai, euh, je me suis plaint au CSA puisque c'est quand même les garants de notre euh, système audiovisuel et ils m'ont répondu donc euh, en juillet 2018 donc euh, pour quelque chose que j'avais euh, euh, signalé en avril hein, et qui m'ont dit vous, vous avez signalé, vous avez saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel euh, pour, euh, pour, voilà, pour signaler le, le clip de et Kev Adams. Donc il me dit, il me rappelle, conformément à, à, leur con, à la convention de cette chaîne, euh, ils doivent euh, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, entre autres. Hein. Et donc il, il m'annonce que lors de sa séance du 13 juin 2018, le Conseil le CSA, tout en comprenant que des propos et des scènes aient pu heurter certaines personnes, a considéré que compte tenu du caractère humoristique du programme, la chaîne W9 n'avait pas manqué
2: à ses obligations. » J'aime bien la suite. Je tiens à vous assurer que la lutte contre la discrimination dans les programmes télévisés est une préoccupation du, du, euh, constante du Conseil. Enfin, les deux phrases complètement non, mais contradictoires. Ah, et je, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais c'est quand même
1: incroyable. Donc, le, le CSA, il est juge. Il est, il est en train de me dire « Bon, bah, écoute, j'étais entendu euh, et j'ai jugé que c'était pas raciste. Oui, » mais parce que mais... c'est humoristique. <rire> Donc, euh, je me suis dit « mais, mais vous êtes qui, en fait, pour décider que c'est raciste ou pas ?» vous avez... enfin, Moi, si je vous dis que c'est quelque chose qui, qui, qui me blesse, si d'autres personnes il y a eu des centaines de plaintes, hein. c'est ouais. pas juste genre, je suis pas seule à avoir réagi comme ça, je pense qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont fait cette démarche,
2: donc devant cette réaction, vous vous êtes dit, non non en fait, moi je, moi, je, moi, je trouve que c'est pas raciste bah oui mais... C'est dingue, c'est dingue, et en fait ce qui est fou c'est comment ça, ça en fait moi ce qui me choque le plus c'est que non seulement quand c'est passé en 2016 il y a eu un tollé qui n'a absolument eu comme tu l'as dit, aucune conséquence mais qu'en plus Gad Elmaleh était tellement à l'aise hum. qu'en fait il a annoncé... Euh, ce qu'il appelait le retour du chinois. Et qu'il a, a aussi un peu tagué Anthony Chelan il me semble. Oui, je crois, oui. Voilà, tu vois. Et donc, en fait, il s'en est pris aux gens qui, qui s'étaient positionnés en disant bah, Nous, on est heurtés personnellement en tant qu'asiatique. Et c'est foutu de leur gueule. Et, et vraiment, d'une manière tellement détendue qu'on se dit Mais le mec vit dans une forme d'impunité euh, incroyable, quoi. C'est vraiment euh, fou.
1: Et surtout dans l'humour, je crois qu'il y, y a encore plus de difficultés euh, que dans d'autres euh, euh, domaines, parce que euh, le, on, on est vraiment dans ce truc de non, mais la liberté est absolue, on peut rire de tout. Tu sais, c'est ce truc ouais. de... Nous, on veut se... On, on, on veut se... Euh... Enfin, comment dire, rien ne nous empêche de... de, de, de... Et, et toi, si tu ne trouves pas ça drôle, bah, c'est parce que tu n'as pas d'humour. Ouais. Enfin, il faut avoir de l'autorédérision, etc. Et, et ça, je, je trouve que non, en fait, aucune liberté n'est absolue. Hein, C'est-à-dire que la, ta, ta liberté, elle s'arrête là où euh, euh, commence celle des autres. En fait. C'est toujours là, un peu comme ça qu'on le... Donc, euh, tu, si toi, ça te fait rire et que la personne, euh, elle est blessée, et ben, il va falloir repenser ton, ton truc. Hein, et, euh... et donc là, je, on, on voit bien que ça n'a pas été le cas dans cette... Dans cette dans, dans, dans ce dossier. Et je pense que c'est toujours l'impunité enfin, qui règne dans le domaine de l'humour. C'est-à-dire que puisqu'on fait de l'humour, on peut tout dire, on peut, on peut taper sur tout le monde. Et...
2: Euh, et euh que c'est drôle. Et puis, dans autodérision, il y a auto quand même. Enfin, tu vois Le but, c'est quand même qu'on rit de soi, c'est pas que des autres se moquent de toi. Et je trouve que dans un contexte où les personnes d'origine asiatique sont sous-représentées, voire pas du tout représentées, qu'est-ce que ça signifie finalement de voir que la seule image qui soit promue, c'est une image dégradante qui est en plus produite par des gens qui ne sont pas eux-mêmes d'origine asiatique. Et tu vois, quand Gad Elmaleh existe, mais non, explique pardon en disant, ouais, que lui, il est d'origine marocaine, que donc évidemment, il peut pas être raciste, j'ai envie de dire, mais c'est n'importe quoi. En fait tu juste t'es pas asiatique, donc euh, ce que tu fais, ça peut être complètement euh, problématique vis-à-vis -vis de personnes qui sont même pas là, en fait. En plus, qui sont très très absentes des représentations publiques et vraiment, je trouve en plus que c'est tellement années 80, tu vois, Michel Leib que c'est, tu vois, c'est pathétique, c'est vraiment euh, très très mauvais, quoi.
1: Il y avait eu ça aux états unis aussi, euh, euh, par rapport aux Oscars, il y a deux ans, ah, euh, avec Chris Rock, avec Chris Rock ouais. il avait euh, euh, fait venir sur scène des Asiatiques, des, 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 des enfants, je crois, d'origine ouais, coréenne. Et il avait fait quelque chose de très, euh, de très offensant pour euh, ses, ses, ses enfants. Et, et, et la communauté asiatique aux états unis les communautés asiatiques, parce que je pense qu'il y a les Coréens et d'autres personnes, euh, se sont insurgés là, contre ça en se disant, mais attendez, c'est pas parce que c'est Chris Rock qu'il est immunisé contre tout. Peut-être qu'il a ouais. eu des combats, lui, euh, progressistes, antiracistes, etc. Mais ça, clairement, euh, il, a, euh, il a oublié de se regarder, de balayer devant lui avant de, avant de faire cette, cette scénette. Et euh, et je me suis en... et donc il je crois qu'il s'est pas excusé Chris Rock en fait après ça souligné, je m'en ouais. rappelle plus bah, mais en tout cas euh, c'est un peu la même chose dans l'humour on, on, on a l'impression d'être
2: d'être enfin l'impunité règne ouais c'est ça et puis on n'est pas unisé parce qu'on qu'on est soi-même une, une minorité quoi Alors, on va passer au prochain sujet qui
1: euh, qui a agité la France euh, l'année dernière cette année. Ne cherchez pas ce hijab de sport sur le site français de Decathlon, il n'y sera pas commercialisé.
0: Ce produit qui est un couvre-chef mmh. euh, adapté à une pratique sportive ne sera pas jusqu'à nouvel ordre commercialisé
1: en France. Et nous ne souhaitons pas entrer dans les polémiques. Plus tôt dans la journée, le directeur de la communication de la marque avait pourtant affirmé assumer le fait de rendre le sport accessible à toutes les femmes du monde.
0: C'est presque un engagement sociétal. Si cela permet à des coureuses de pratiquer la course à pied, nous l'assumons avec sérénité.
1: Le produit est alors annoncé dans l'Hexagone dans les prochaines semaines.
0: Mais les critiques se multiplient. Faire de l'argent de tout n'est sans doute pas dans mon éthique. J'ai envie d'une société où l'homme et la femme, pleinement, puissent être considérés à égalité. Face à la polémique,
1: décathlon rétro pas de hijab de sport en France. C'est un revirement qui est bienvenu
2: pour une raison toute simple. C'est que, je pense, ils sont partis à la recherche voilà du buzz, parce que peut-être question commerciale, polémique. Et finalement, ce buzz, il est dangereux. Il ne faut pas s'amuser avec notre pays. Il ne faut pas s'amuser à le diviser. La marque
1: commercialise pour l'instant ce produit au Maroc.
2: Alors c'était BFM euh, 27 février 2019. Euh, les voix qu'on a entendues, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, et euh, la députée modem Sarah el euh, voilà Donc, ouais. bah déjà j'ai
1: envie de, de, de rebondir sur ce que disait le directeur de la communication de Decathlon quand mmh. ils ont rétropédalé qu'ils ont retiré du marché enfin euh, il, ils l'ont pas retiré il n'est pas sorti il n'a pas, ouais. il il a pas été disponible du tout il n'a pas eu le voilà, temps de sortir des cartons et il a dit nous ne souhaitons pas entrer dans les polémiques le mec il était en fait, c'est toi la polémique c'est
2: trop tard pour nous... dedans. <rire> toi
1: qui a... et, euh, et c'est vraiment pire de ne pas assumer en fait euh... et Bon, donc on, on, on a parlé de cette, de, ce, de cette polémique à plusieurs reprises dans Kiftaras et je trouve que c'est important encore de le souligner qu'on euh, a des visions très différentes de la place des femmes qui s'affrontent là dans l'espace public. D'un un côté, une, une vision qui voudrait que euh, les femmes, enfin les différences entre les différentes confessions euh, et qui permettent, à toutes les personnes, notamment les femmes, de faire du sport et d'autres activités euh, soit prise en compte. Donc cette vision où on propose des, des produits adaptés euh, à des, des, des besoins euh, différents. Et de l'autre côté, une vision très, très euh, uniformisée de, bah, on doit tout faire du sport en short et en débardeur, sinon tu t'as pas le droit de faire du sport. <rire> C'est
2: un peu comme les... Euh... T'sais, les tenues, euh, les tenues des, euh, des joueuses de tennis, tu vois, qui sont très courtes pour les femmes et pour les hommes qui sont plus couvrantes, ou même pour le beach-volley, où elles doivent euh, forcément être, on va être bas. Mais euh, en fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est quand même qu'on est dans un pays euh, qui, est, qui est gouverné par un président libéral, hein, et que le libéralisme, c'est un principe euh, absolument fondateur euh, de la politique d'Emmanuel Macron. Donc là, on a une entreprise, en fait, française, qui a identifié un marché et qui se dit je vais me lancer parce que je veux gagner de l'argent. Et donc tout le monde est d'accord pour dire que cette, cette, euh, le fait d'investir ce secteur d'activité et de produire un hijab n'est pas, pas illégal mais on te dit que euh, ça contrevient à des valeurs qui ne sont même pas dans la loi donc il y a une espèce de contradiction entre d'un côté on se dit qu'on bah, doit encourager les entreprises françaises à gagner de l'argent d'autant plus que Nike est déjà sur le, sur le sur le marché mais en même temps en fait on est tellement islamophobe qu'on qu 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 en devient euh, euh, anti-libéral et que finalement on contraint une entreprise privée hein, c'est même pas une entreprise publique, hein, une entreprise privée en fait à cesser une activité parce que, en fait on ne supporte pas l'idée que des femmes qui portent hijab puisse tout simplement avoir une pratique sportive quoi.
1: C'est cette accusation de la, de la femme qu'on entend, qui est la députée Sarah El airi mm -hmm. qui, qui accuse euh, Decathlon euh, de diviser la France. Il ne <rire> faut, faut pas venir diviser la France. Et tout chez nous, on n'est pas les États-Unis. Et, et vraiment cette idée que ouais. bah, aux États-Unis, euh, ils vivent les uns côté des autres, ils se parlent pas, mais nous en France, <rire> euh, on est hyper euh, différent de ça. Euh, nous, on est tous ensemble. Et, euh, et Decathlon est venu déranger ce, ce, ce vivre ensemble. En fait, euh, c'est et c'est vraiment tellement faux de, de, de projeter cette image où euh, ceux, qui, ceux qui divisent ces décathlons ou les femmes qui portent le foulard, qui décident de porter le foulard, elles, elles viennent... Enfin, il n'y a aucune envie de division. C'est-à-dire qu'ils veulent juste euh,
2: euh, faire du sport pour, les, pour lutter. Ça. <rire> ouais. Mais en fait, c'est le contraire de la division. C'est-à-dire que ce qui divise, c'est de ne pas permettre à ces femmes-là de, de pratiquer du sport dans des, dans des conditions confortables. Et ce qui divise, c'est qu'effectivement, bon, le message qu'on leur envoie, en gros, c'est faites du sport chez vous, quoi faites du sport chez vous, et c'est ça, et, et en plus, je veux dire, Decathlon a juste sorti une ligne de... de... enfin, de, de, de sport... Et ce qui a divisé, c'est à partir du moment où les gens se sont emparés de ça, en demandant au nom de quoi En plus, au nom de, de rien du tout. Je veux dire, ils contreviennent même à la liberté d'entreprendre, au nom de valeurs qui ne sont même pas dans la loi, à décathlon de, de renoncer à un marché. C est, c est, fin, moi, je trouve ça, euh, fin, de la part de, de, quand même de, 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 de la droite, en fait, c est, c est, c est, ça n'a aucun sens. Mm. On a beau retourner le truc dans tous les sens, c'est euh, complètement idiot, quoi. C'est vraiment... Et quand on pense à, à Ibtihaj Mohamed, l'escrimeuse, qui est championne olympique, euh, qui est égérie de Nike, alors qu'elle porte... elle est américaine et elle porte un hijab, elle est égérie de Nike. Et justement, Nike a fabriqué des hijabs qu elle... Qu elle... qui sont adaptés à sa pratique sportive. Et d'ailleurs, elle a expliqué elle que... Le jour où elle a eu un hijab de sport, ça a complètement changé des choses par rapport à ses performances en tant qu'escrimeuse. Qu Donc même pour, pour sa nation, c'était intéressant. Et cette fille-là, elle a même une barbie à son effigie. Je veux dire, tu as l'impression qu'on habite dans la préhistoire en France. Ah hein. oui, pas chez nous,
1: ça c'est pas chez nous. On ne veut <rire> pas de championne olympique. Euh, euh, non. Ah bah non. Si elles pas les cheveux euh, à l'air, ouais, ça ne m'intéresse voilà. pas. <rire> bon, on va passer à la, à la, à la prochaine polémique qui nous a secoué.
0: Il y a deux choses qui choquent dans cette fresque. Premièrement, elle emprunte clairement au code colonialiste. Si vous voulez, c'est 50% de Tata au Congo, 50% de Banania et 100% de colonialisme. Et puis deuxièmement, ce qui choque tout le temps, c'est qu'elle est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans le lieu qui représente le peuple. Et voilà comment on représente une partie du peuple sous des dehors racistes et colonialistes. C'est évidemment inacceptable. De deux choses l'une, ou bien l'œuvre est répréhensible
2: ou bien elle ne l'est pas. Je me permets de vous rappeler, commençons par cela, ce qu'est cette œuvre. C'est une œuvre qui a été créée par un peintre qui s'appelle Hervé di Rosa. Et Hervé di Rosa, c'est l'un des leaders, avec Robert Combas, de ce qu'on appelle la figuration libre. Et qui euh, emprunte beaucoup de ses traits, notamment à la BD, mais également au rock. Roch, c'est mon surnom. Bien. <rire> Je me suis sentie interpellée. Donc on a entendu euh, à l'instant le président du cran Louis-Georgetin et l'avocat chroniqueur Gilles-William Goldnadel. Alors pour rappeler la polémique, euh, les universitaires Mam patounyang et Julien Suodo ont dénoncé un tableau de Hervé Di Rosa euh, qui est à l'Assemblée nationale et qui représente l'abolition, la première abolition de l'esclavage de 1794 et euh, les personnages noirs sur cette fresque sont représentés de manière caricaturale avec de très gros Lèvres rouges euh, sur fond de chaîne brisée, enfin euh, des grands yeux, euh, une peau très noire, euh, charbon hein, qui n'est pas une couleur de peau euh, réaliste. Et en fait, ce que, ce que, ce que pour la défense d'Hervé Rosa, euh, beaucoup de gens ont dit, mais c'est la manière dont il euh, représente les personnages habituellement et que c'est qui quelle que soit leur couleur de peau. Sauf qu'en réalité, quand on regarde de près le travail d'Hervé Di Rosa, on se rend compte que c'est une représentation qui est très courante chez lui, mais qu'il a déjà représenté des personnages différemment. Et, 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 et en fait, ce que je trouve euh, moi problématique et qu'on ne comprend pas dans cette polémique, c'est que euh, c'est pas son intention en fait qui nous intéresse et que lui, effectivement, il se vit probablement comme une personne antiraciste, mais le fait est qu'il y a des clichés qui, qui dépassent en fait, l'intention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui Présenter des personnes noires avec des grosses lèvres rouges, des gros yeux, une peau noire charbon, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce que ça ne, pas, ça ne fait pas écho au sentiment que devrait convoquer une commémoration. Et ce refus en fait, d'entendre même Fatou Niang et Julien Suedo pour moi, était vraiment très... Ces gens, oui, ils veulent importer des trucs américains, je trouvais ça vraiment, euh, euh, d'une certaine manière, un peu, un peu feignant sur le plan intellectuel.
1: Ouais, moi, je, ce que ça m'évoque, c'est que vraiment, ça me rappelle quand l'art euh, euh, enfin, a, a toujours été un support de la pensée colonialiste. Hein, C'est-à-dire que, rappelle-toi, quand il y a eu euh, cet engouement pour euh, euh, enfin, partir dans les colonies, etc., il y a énormément d'illustrations de, 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 qui, qui soutenaient cet effort de... de, 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 de comment dire... Euh D'expansion coloniale. Voilà. D'expansion coloniale, merci, c'est le mot que je cherchais. Euh, et donc, euh, donc les missions civilisatrices, quand elles étaient sur place, elles envoyaient des, des cartes postales qui, qui représentaient des personnes lassives, fainéantes, euh, à poil, enfin, qui, 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 du coup, caractérisaient l'infériorité des, des colonisés. Et, et donc... Euh, Là, on, là, on est en 2019 et on, on invoque encore la liberté artistique pour véhiculer le racisme. C'est vraiment très colonial, en fait. Et, et L'ironie, c'est que c'est. Euh, à l'Assemblée nationale pour commémorer
2: l'abolition de l'esclavage. C'est quand c est même, euh, c'est ça, ça hein. incroyable. C'est-à-dire qu'on peut pas faire fi du contexte. On est quand même dans un pays qui a une histoire particulière à l'égard des noirs. On sait qu'en plus les noirs sont sous-représentés à l'Assemblée nationale. Qu'en plus, pour l'anecdote, à l'entrée de l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert, mm. qui n'était pas seulement un grand ministre des finances, mais qui est surtout l'auteur du Code Noir, qui a fondé la Compagnie des Indes, qui est en charge du commerce des esclaves. Donc on voit la, la résonance de tout ça, et on se dit que, bah, on imagine des gamins qui passent de, des, je sais pas des gamins noirs qui passent devant ça euh, notamment ceux dont les ancêtres étaient esclaves et qui se retrouvent en fait face à une représentation qui les humilie et même si le gars qui a fait le truc est super sympa et qu'il a 40 000 potes noirs en fait on s'en fiche parce que ce qui se passe c'est que la conséquence de son travail elle elle, elle elle est négative elle est offensante et elle est blessante et de ne pas comprendre qu'il doit faire preuve d'humilité tout simplement en reconnaissant que ce n'est pas approprié c'est pas de la censure simplement euh, vivre ensemble en fait ça veut dire respecter se respecter les uns les autres. Et donc, il y a une autre polémique qui fait écho à ça, c'est la représentation d'une pièce de théâtre
1: à l'université de la Sorbonne qui a été bloquée le 25 mars 2019 par la LDNA, la Ligue de Défense noire africaine la Brigade Antinégrophobie et le Conseil, enfin et le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Il s'agissait de, de, des suppliantes, des Chille, qui est le premier volet des Danaïdes. Et euh, donc, le problème avec cette pièce, c'était que euh, les personnes euh, portaient des masques euh, noir enfin des personnes blanches portaient des masques noirs et c'était assimilable à du blackface
0: Comment un noir peut être représenté par un blanc sinon par le maquillage ou par le masque Alors Le, le projet de masque, je l'ai eu depuis le début et puis en fait, je ne sais pas pourquoi, le, le, ça n'a pas marché Donc euh, On a maquillé les acteurs et on a travaillé avec euh, des, des acteurs européens euh, maquillés d'une couleur euh, très foncée, brune, euh, cuivre euh, presque noire et c'était très très beau, quand, quand le maquillage était très bien fait, il y a eu des hauts, des bas, et puis j'avais toujours le projet de faire des, des masques de ce client, de Danaïde. Et puis ce, ce projet aboutit, enfin, devait aboutir le 25 mars dernier, dans le théâtre tel qu'il s'est créé, largement même inventé à Athènes. Les personnages, les personnages portent des masques et c'est le masque qui définit le personnage. Ça permet à un acteur de partir et de revenir avec un autre masque, donc de changer de personnage. Ce personnage d'ailleurs, et masque, en français ce sont deux mots différents, mais en grec c'est le même mot, prosopon.
1: Le personnage se construit une fois qu'on est derrière le masque, il y a comme un jeu qui se fait effectivement tout. D'abord on est complètement dans le noir pratiquement. Ça crée une sorte de, de tour dans laquelle on est comme muré à l'intérieur de, de ce personnage.
0: C'est une pratique née en Europe au XVIIe siècle, à l'époque de la colonisation et l'esclavage. Elle avait pour but de peindre une personne blanche en noir, ceci afin d'animaliser les personnes noires africaines, de les diaboliser. Il faut distinguer la tradition du masque, qui elle est théâtrale, et la tradition du déguisement de se peindre la, la, la peau en noir, qui elle est une tradition raciale et raciste.
2: En fait, le, le problème c'est pas pas les masques, c'est qu'en fait. Théoriquement, ils devaient porter des masques pour la représentation sur scène, mais il y a des images de la répétition qui ont fuité, et en fait, on a vu des acteurs blancs qui avaient euh, la peau peinte en marron, pour imiter, justement, euh, bah, comme c'est des populations étrangères qui demandent refuge, en fait, c'était ça. Et c'est ça qui a choqué les gens, on se sont dit mais euh, comment ça, c'est des blancs, en fait, qui font un blackface Et donc, les gens qui ont fait la polémique ont entretenu la confusion en disant oui, euh, les gens pensent que les masques sont un blackface.
1: D'accord, d'accord, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment eu du blackface euh, à même la peau des personnes quoi. Absolument,
2: il des hein qui ont hum. circulé sur les réseaux sociaux et c'est ça qui a d'ailleurs moi j'ai relayé des choses parce que j'ai vu la photo de blackface et c'est ça qui m'a choqué d'autant plus que euh, les personnages sont censés être des personnages d'origine africaine donc on a envie de dire aux gars mais euh,
1: bah, prenez sais, des fin, comédiens noirs bah, c'est en fait.
2: <rire> pas comme si on était euh, au milieu d'un endroit où il y avait zéro noir enfin on est juste le pays d'Europe de, de, où il y a le plus de noirs donc a priori c'est pas très compliqué de trouver des interprètes qui puissent faire l'affaire pour interpréter des populations d'origine africaine quoi et encore une fois
1: là on a crié à la censure en disant euh, il nous bride liberté artistique, on ne peut plus créer en paix euh et euh, voilà, en fait, c'est toujours insupportable d'utiliser cette, cette liberté pour opprimer les autres, donc opprimer là, en l'occurrence, les, les, les personnes de, euh, noires. Quoi.
2: Et, puis, et puis, ce que j'ai trouvé dingue aussi, c'est le niveau de réponse. C'est-à-dire que là, on a carrément eu intervention du ministre de la Culture et l'intervention de la ministre de l'Enseignement supérieur. Donc là, c'est vraiment l'État qui a fait corps et qui montre bien que la liberté d'expression n'est pas du tout remise en cause. C'est-à-dire que là, c'est le gouvernement qui intervient pour s'assurer assurer que la représentation a lieu. Donc là, on, euh, je veux dire, euh, le débat n'a pas vraiment eu lieu parce que la question du blackface, pour moi, elle est toujours euh, présente. Moi, je ne suis pas forcément partisane du blocage. Hein. Tu vois, je ne suis pas du tout même partisane du blocage. Mais je pense que quand même, une discussion doit avoir lieu. Parce qu'on est dans un contexte où les acteurs non blancs sont discriminés et où on n'a pas à grimer des acteurs blancs en, en noir. C'est une pratique qui est une pratique euh, colonialiste. Quoi.
1: On va enchaîner sur l'un des derniers euh, sujets qu'on qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que je faire
2: C'est difficile de dire. Quelque chose qui a commencé des d'années et qui a été applaudi et inoffensif est maintenant politiquement incorrect.
0: Qu'est-ce que tu peux faire Certaines choses seront touchées à une date plus tard. Si
2: à tout. Alors on reconnaît ici un épisode des Simpsons qui date d'avril 2018. Ce sont les voix de Lisa et de Marge Simpson où effectivement on entend Lisa dire comment se fait-il qu'une quelque, quelque chose qui était, euh, était inoffensif et qui était accepté euh, il y a quelques années aujourd'hui est perçu comme politiquement incorrect. Alors ça fait écho. Euh, au personnage d'Apu, qui est l'épicier dans Les Simpsons, qui depuis nombreuses années est accusé de véhiculer des clichés racistes euh, sur les personnes qui sont originaires d'Inde. Il y a beaucoup d'Américains d'origine indienne qui, qui ont été stigmatisés, notamment dans leur scolarité et critiqués à cause de cet accent. Euh, il se trouve que Apu, en fait, n'est pas interprété par une vraie personne d'origine indienne, mais par Ankhazaria, qui lui fait un accent indien, en fait, complètement ridicule. Et, euh, et c'est en 2017, avec la diffusion du documentaire The Problem with Apu, euh, dans lequel le américain d'origine indienne, Harry Kondabolu, a pointé du doigt euh, plusieurs raisons pour lesquelles le, le, le personnage d'Apoo posait problème. Donc il lui a posé problème à lui euh, quand il était enfant. Et puis il a fait plein d'interviews en fait, d'autres personnes d'origine indienne ou pakistanaise qui avaient été en fait, malmenées durant leur jeunesse à cause de ce personnage très caricatural. Et euh, il y a d'autres célébrités donc, euh, parmi elles comme Aziz Ansari, euh, l'humoriste comédien, ou encore Whoopi Goldberg. Ce qui est intéressant c'est que Whoopi Goldberg, elle considère vraiment que c'est l'équivalent des minestrels shows. Donc, les ministres show, en fait, c'était les, les, euh, les spectacles dans lesquels, pendant la ségrégation, des blancs se grimaient en noir et en fait, les interprétaient de manière ridicule. Et pour elle, le personnage d'Apu, c'est vraiment le comment dire, le, le minstrel show des temps modernes. Quoi. Ouais, ce serait le brown face, en fait, euh, parce que ça. je ne sais pas que,
1: comment il qualifie la couleur de peau des personnes indiennes, si c'est yellow face, parce qu'ils sont asiatiques, ou est-ce que c'est plus brown face enfin, En tout cas, euh,
2: ah, c'est un vrai débat là-dessus. <rire> On va dans les abysses de... <rire> du wokisme ça, oui.
1: euh, et, euh, pff, ouais, et, et là, là, quand on écoute euh, Lisa Simpson, elle dit euh, C'est vraiment triste que quelque chose qui existe depuis très longtemps euh, pose vraiment problème maintenant. En fait, il n'y a pas d'antériorité, de, 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 en... ouais, c'est ça, et puis je... de
2: remise en question, oui,
1: c'est à dire que c'est pas parce qu'un truc qui existe depuis très longtemps vrai. que forcément c'est juste bah ouais. et que forcément c'est bénéfique. En fait, c est c est, ça. Ça, peut, ça peut être depuis très longtemps que les, que les personnes subissent ça et que si c'est que maintenant. Qu'on se réveille et qu'on se dit, attends, finalement, on a le, le pouvoir de
2: pouvoir vous dire que ça va pas, et ben euh, voilà. On... Ouais, parce qu'il y a des trucs qui existent depuis très longtemps, genre le sexisme. Eh ben on n'est pas d'accord et effectivement les voix des femmes se sont exprimées euh, non plus s'exprimer que finalement euh, fortement très tardivement quoi. Et ce que je trouve intéressant aussi c'est que il y a aussi quelque chose que les gens ne réalisent pas c'est que par exemple le réalisateur du documentaire euh, c'est quelqu'un qui a la trentaine. Donc ça veut dire qu'au début des Simpsons, il était vraiment tout petit, voire il venait à peine de naître. Donc il n'était pas en mesure en fait de faire ce documentaire qu'il peut faire aujourd'hui parce que c'est un humoriste, un comédien qui a le pouvoir de négocier des deals et de faire produire un documentaire sur le sujet. Donc c'est comme en fait ce qui se passe en je pense avec Michel Leb, où les gens disent « Mais Michel Leb dans les années 80, personne ne disait rien. » Bah juste moi, franchement, dans les années 80, j'avais 5 ans. Donc euh, clairement, j'étais pas contente, mais j'avais pas ni les moyens, ni les mots, ni la, la possibilité de faire entendre mon avis. Et c'est vrai que nos parents, qui étaient immigrés, franchement, ils avaient autre chose à foutre que de balancer des pétitions au CSA. Ils avaient souvent des urgences immédiates économiques à remplir. Et puis en plus, je pense qu'ils avaient la différence de nous. Ils se vivaient pas suffisamment comme étant dans leur pays pour se permettre peut-être d'intervenir dans le débat public. Mais c'est ça aussi, c'est pas, pas que la, la, la caricature est devenue euh, tout d'un coup inacceptable, c'est qu'elle l'a jamais été, mais qu'autrefois, les gens ne pouvaient pas forcément, n'avaient pas forcément les moyens de répondre.
1: Et, là, et, et le, ce, ce truc sur euh, tout va devenir politiquement correct, parce que Lisa Simpson a dit aussi ça dans ouais. Ah c'est triste, tout va devenir... Politi mais en fait, c'est quoi le risque que les choses deviennent politiquement correctes Moi j'aimerais savoir, est-ce que la société va devenir trop polie Est-ce que... Euh,
2: tu vois, bon on sera Dieu, on trop va bienveillant, On va plus offenser personne, ah c'est horrible dire de gros mots. Mais si, enfin
1: tu pourras toujours. En fait, c'est cette idée que le politiquement correct, c'est quelque chose de, 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 euh, de pas souhaitable. Peut-être que si, en fait. Je sais pas. Ah ben euh, ouais. si, si
2: Peut-être que on... ça va mettre une bonne ambiance, juste.
1: Par <rire> contre, moi, ce, que, ce qui m'attriste, c'est quand même que le, le, le personnage soit supprimé purement et simplement du, du show. Euh, parce que quand il n'y a qu'une personne d'origine indienne sur un show et que, à cause d'un problème, finalement, ce qui, ce qui, ce qui arrive, c'est que la personne, le personnage est juste supprimé, moi, ça, ça m'attriste parce ben, qu'ils auraient pu trouver autre chose. Ils pu tout à de ne plus avoir d'accent parce que je sais pas en fait euh, peut-être peut peut demander été, un vrai indien de voilà faire être doublé, ouais, faire, enfin être euh, être incarné par une personne qui a qui a un vrai accent de de, de, de primo arrivante j'ai dit de faire le, son accent mais voilà. dire de faire sa voix d'ailleurs <rire> sa voix bah oui voilà euh, voilà en fait le, le problème c'est pas l'accent finalement dans le personnage hein, oui. c'est le personnage qui est euh, qui est un problématique c'est que c'est c'est un personnage qui qui, qui a un, une petite échoppe donc un euh, convenience store et qui euh, et qui compile tous les stéréotypes des personnes indiennes aux États-Unis euh, et qui parle avec cet accent qui n'existe pas et c'est ça que, qui est dénoncé par, euh, par le
2: réalisateur du documentaire de Programme Buttapu, c'est que ce, ça, ça, voilà, tout ça c'est fantasmé. Et ce que je trouve fou, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, si le personnage disparaît d'une certaine manière, c'est un aveu. Ça veut dire vous n'êtes pas capable en fait de faire un apou qui ne soit pas raciste. Mm. Et ça, c'est ouf Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de le faire en dehors des stéréotypes euh, qui sont pensés depuis... Enfin, ça fait 30 ans que ça existe, les Simpsons, c'est 1989, quoi. Tu te dis, mais en 30 ans, euh, il y a quand même plein de comédiens d'origine indienne ou indiens eux-mêmes qui peuvent interpréter le personnage et le... maintenir le fait qu'il soit drôle sans que ce soit ridicule ou humiliant. Donc, c'est une... une forme d'aveu qui, qui m'interpelle quand même. Alors, c'est pas qu'aux états unis hein, parce qu'il y a aussi, nous aussi, on a notre lot de,
1: de apou euh, ici en France.
2: L'honorable à sauver ma misérable vie. Pour le remercier, puis-je l'inviter à goûter mon honorable nourriture Bonne idée. Les émotions s'accreusent. Il ne pourrait pas prendre une fourchette comme tout le monde, non Mais Vous, vous n'auriez pas une fourchette. Certainement, la mienne. Les baguettes sont pour les honorables clients. Non, oh, c'est fameux. L'honorable Lucky Luke est trop indulgent pour cette misérable pittance. Qu'est-ce que c'est, vous faites Dis votre la quai. Oh. <rire> Chang a servi à ta noble monture des coyotes au citron. <rire> une chance que ce ne soit pas du rentremplant. Ah, ah là là. Les chinois mangent du <rire> Voilà. Ça, c'est vraiment... Mais c'est catastrophique.
1: Ça, c'est catastrophique. Oui, c'est de Lucky Luke hein, euh, dans euh, un album qui s'appelait... Euh euh, un truc avec le riz, pardon, enfin bon, bref. Non. Donc c'était Lucky Luke euh, et l'honorable Chong Li qui est restaurateur. Alors ce n'est pas un personnage récurrent, Chong Yanli n'apparaît que dans, cette, dans cet album, mais il y avait un autre un personnage récurrent qui s'appelait Ming Lifu qui était blanchisseur. Hein. Euh, donc il y a encore un espèce de ramassis de clichés, c'est-à-dire que donc, ce personnage qui parle avec un accent, bon, ce n'est pas le problème l'accent en soi, mais... Euh, il parle avec ces phrases-là
2: l'honorable
1: mmh. qu'est-ce qu'il parle comme ça en fait Il leur
2: fait manger quand même du vautour et du euh, coyote enfin euh, je veux dire euh, c'est oh. tout rien, rien qui va ça, quoi, rien ne va
1: pff, donc euh, voilà donc il y a aussi en France des personnages très caricaturaux euh, dans, nos, dans nos animés euh, qui compilent aussi tout ces, 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 ces art que euh, The Problem with Apu a dénoncé aux états unis sauf que nous on n'est pas prêts encore euh, pour remettre ça en cause parce qu'on aura les mêmes les arguments que Lisa Simpson euh,
2: euh, a soulevés. Hein. Ça fait longtemps que ça existe, ça n'a choqué personne depuis. Euh, C'était mieux que, avant. C'était mieux avant, voilà. voilà. Mais d'ailleurs, euh, dans les Simpsons, on peut relever aussi le fait que les personnages noirs sont doublés avec des accents... Euh, on sait pas trop si c'est mmh. africain ou antillais alors que ce sont des afro-américains donc du coup il y a aussi cette question là, à part le médecin mmh. euh, Léni non je sais plus lequel les deux potes de Homer là, c'est Carl et lenny donc je crois que c'est Carl, le noir, enfin, les deux potes de ouais, Homer, ouais, si ouais. ah ouais. je sais plus qui est Carl et qui est Léni en tout cas un des deux a une voix avec un accent et qui n'a aucun sens puisque le mec est américain, né aux états unis donc du coup il y a toujours ce truc là où on met des accents, là où il n'y a pas forcément de nécessité, donc en France il y a du boulot aussi hein. ouais <rire> bah écoute euh, nous arrivons à la fin de ce numéro de Kif Taras consacré à quelques polémiques qui ont égrené euh, ces derniers mois évidemment ça n'a aucune vocation à être exhaustif nous avons dû faire des choix sinon l'émission aurait pu durer euh, 12 heures sans aucun problème c'était un réel plaisir que de pouvoir échanger de manière posée autour de ces questions raciales et si taboues en France
1: ouais, notre but de, dans Kif Taras depuis le début c'est d'aborder ces, ces questions de manière euh, décomplexée hein, sur des sujets sont hélas omniprésents et difficiles à aborder nous avons l'ambition de privilégier la parole des personnes concernées, celles qui subissent les conséquences négatives du racisme et nous remercions toutes celles et ceux qui se sont succédés à notre micro tout au long de la saison.
2: Nous vous remercions, vous aussi, chères auditrices et chers auditeurs, d'être aussi fidèles et de plus en plus nombreuses et nombreux. Nous recevons bien tous vos mails, hein, on tient à le signe même si on n'est pas toujours très très réactifs, on est désolé, mais on les lit avec attention. C'est drôle, c'est émouvant, nous vous sommes très, très reconnaissantes de nous faire confiance et de partager avec nous vos impressions et vos vécus. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur
1: ce qu'on a vécu ces polémiques des, 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 des derniers mois. Si vous étiez d'accord avec nos analyses et commentaires ou si au contraire vous êtes totalement en désaccord, contactez-nous sur kiftaras.bign.audio ou sur les réseaux sociaux en suivant ad kiftaras sur Twitter et sur Facebook ou avec le hashtag kiftaras.
2: Kiftara, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Jules Cro. On se retrouve bientôt, c'est la dernière de la saison mais on ne manquera pas de vous retrouver prochainement pour une nouvelle plongée dans les questions raciales, sur les thèmes que nous n'avons pas encore explorés. On est à l'écoute de vos suggestions également. Merci beaucoup, grâce Merci Rocaya. Merci pour cette belle année. A à bientôt. À bientôt.